0: Olá pessoal, boa noite. Vamos lá galera, a live de hoje vai ser rápida. Compartilha aqui galera, ó. aqui ó, no aviãozinho. Clique no aviãozinho por favor e avisa o pessoal. Ó. Compartilhe para os seus colegas, amigos, colegas de trabalho, da faculdade. Vou falar hoje de algumas situações interessantes. Vocês estão vendo aqui, ó. comprei um quadro. Muito bom! Comprei um quadro na Calunga, Para utilizar as peças práticas voltada para a OAB, vai ter sorteio de livro, ó. sorteio de livro, Poder da Ação, do Paulo Vieira, teremos também, é, alguns alunos me falaram, professor, por que não fazer sorteio de livros na área jurídica? Falei, tá bom, pode ser, então futuramente, provavelmente no mês que vem, em é, março, faremos sorteio de livro de constitucional, administrativo, direito tributário, ainda vou ver, tá? vou procurar ainda com calma como é que vai ser, cada semana talvez teremos um sorteio, então vou dar hoje dicas de como você vai fazer o resumo, tá certo? Além disso, tema de hoje vai ser vícios, vou falar de peças para você estruturar aqui voltado para o exame da OAB e resumo, beleza? Vamos começar, que a live de hoje vai ser rápida. Então vamos lá, vamos começar. Esse quadro aqui, que eu comprei agora na segunda-feira, na Calunga. E por que eu comprei esse quadro? A partir de março, eu vou estruturar as peças dentro do direito constitucional, algumas no direito é, tributário, administrativo, direito civil. Então, vocês na faculdade, vocês estudam as teorias ali no quinto período, seis, processo civil, né? Quarto, enfim. E aí vocês vão pegando as práticas ao longo, né, no final da faculdade. Então o que, que eu vou fazer agora a partir de março? Eu vou estruturar as peças tá, para o exame da OAB. Vai ser totalmente gratuito. Okay? Vou colocar disponibilizar no YouTube. Professor, por que, que você não faz a live aqui estruturando? Porque tem problema de luz, Tá vendo aqui? A luz está forte, tem que ver isso com o editor... Como é que vai fazer? Então eu prefiro fazer direito. Não vou colocar live a estrutura das peças não. Mas como que vai ser? Então vamos lá. É, eu vou pegar as peças de controle concentrado. Alguns já viram, né? ADIM ou ADI, ADIN, cada um fala uma maneira, ó. eu falo ADIN, adin ADPF, ADO, ADIM, Constituc... ADIM Estadual, desculpa, ADO. Então são essas peças que vocês vão ver em controle de constitucionalidade, o controle concentrado, fica lá no STF. Né? Então você tem lá o artigo 103, que é o rol legitimado, e ele já entra direto lá no STF. Eu vou falar um pouquinho de teoria, mas aqui no quadro não será live, será no YouTube, totalmente gratuito. Tá? A partir de março, abril, eu devo fazer uma, duas por semana, então, vão ter muitas peças. Voltando, as peças de controle, controle concentrado, adinha, DPF, ADO, ADC. Vai ser, muito, vai ser muito gratificante poder passar o meu conhecimento para vocês. E aí vocês vão estudar né, as ações de controle. Professor, é só ação de controle? Não! Vamos ter também recursos. Então, por exemplo, recurso especial, recurso extraordinário. Só assinar aqui para a galera. Vamos chegando, bem-vindo, compartilha aqui, ó. recurso especial, recurso extraordinário, recurso ordinário constitucional, caiu na minha peça, eu fiz constitucional na segunda fase, se eu não me engano foi, meu décimo, foi o 14º exame que eu fiz, e aí caiu o ROC, recurso ordinário, direito via de regra, um beijo meu querido, um abraço, então caiu o recurso ordinário constitucional, o famoso ROC, foi no meu décimo exame da OAB. Quer dizer, foi né, o exame da OAB, 14 quarto. Tranquilo? Então, voltando. Recurso especial, vocês vão ver isso dentro de... Pode cair dentro de direito civil, direito constitucional, é, recurso, agravo de instrumento, cai na OAB, né, na segunda fase de direito civil. Agravo de instrumento, apelação, isso aí são os recursos que vocês vão ver no modo geral. Mandado de segurança pode cair tanto em constitucional, direito administrativo, não só pode cair como cai. Se você pegar os últimos exames na segunda fase, tem lá mandado de segurança voltado para é, constitucional, administrativo, tributário, são peças importantes. Os remédios constitucionais, então eu vou falar de mandado de segurança, já falei, né? mandado de injunção, quando fala da falta de uma norma regulamentadora, exemplo clássico, de servidor público tem direito à greve. Mas o que? Não existe a lei da greve do servidor público. Uma coisa é você ter o direito à greve, outra coisa é uma lei que venha regulamentar o seu direito. Para isso, existe esse remédio, mandado de injunção. Então eu vou falar de habeas corpus, habeas data, ação popular, tudo isso eu vou estruturar aqui, ó, tá vendo? Aqui no quadro que eu acabei de comprar, já estalei futuramente março em abril. Então, são peças importantes para a OAB, voltada para constitucional, administrativo, tributário, né? o direito público. Pode ser também que caia, pode ser não, caiu. Agravo de instrumento, minha colinha aqui, ó. Caiu no 14o exame em Direito Civil. Vou falar de contestação no 16o, caiu no 28o. Recurso especial 25º, 15º, apelação 21º, caiu também no 19º exame no Direito Civil, né, na segunda fase. Então são peças importantes e estará totalmente lá gratuita no YouTube. Não vai pagar nada, só acessar e ser feliz. Tá? Então isso é muito bom para que você venha já utilizando a prática. Se você quiser fazer o exame da OAB ou não, mas, por exemplo, eu falo sempre isso em sala de aula, quando eu falo de petição inicial. A estrutura da petição inicial, o esqueleto, ele é o mesmo, seja em qualquer área tá, que você venha atuar. Por exemplo, consumidor, tem lá a estrutura da petição inicial. E aí você vai pegar a família, claro que você vai ter que adaptar algumas situações, beleza? tá lá no seu 319 no processo civil tem lá em ensino primeiro ele fala hoje de juízo tá eu vou falar isso aqui no youtube beleza e esse segundo ele fala da qualificação e aí no ensino segundo do 319 do cpc na qualificação eu tenho dois novos requisitos eu tenho de colocar se a pessoa possui ou não união estável e eu preciso colocar o e-mail. Só que no CPC não está escrita a palavra e-mail, está escrito endereço eletrônico. Só um minuto. Então, voltando. Lá no CPC, no seu 319, você tem a estrutura. Já está bonitinha lá no seu CPC. Salve engano, também no CPP, né, no Código de Processo Penal, salve engano, a estrutura, está no artigo 40 ou no artigo 44, salvo engano. Tá certo? Não é minha área, mas a estrutura, basicamente, o esqueleto é o mesmo. Então vamos lá. Endereçamento. E aí você vai o quê? Qualificar as partes. Parte autora, parte ré, ou mais de um autor. Né? Ele te console, seja ativo, passivo, mais de um autor, mais de um réu. É obrigado. Fala, Jorge. Tranquilo? Um abraço. Então você vai ter que estruturar a sua peça. Sempre falo isso é, no processo civil. Lá no 319, eu tenho de botar endereço, né, um endereço, o endereço da pessoa física, da pessoa jurídica. Diferentemente, lá no processo penal, quando o Ministério Público, né, que é o titular da ação penal, exemplo, uma ação penal pública incondicionada, está lá no artigo 129, inciso 1 da Constituição. Então, o titular, o autor aqui é o Ministério Público. Ele não faz sentido ele deixar de denunciar Aquela, aquela situação, aquele réu ou suspeito Porque eu não tenho o endereço eletrônico dele Isso não existe Muitas das vezes não tem nem a identidade Muitas das vezes não tem nem o CPF daquela pessoa Então o Ministério Público coloca como? Vulgo fulano de tal E vai, né? Não tem como eu pegar a qualificação no processo civil Que vem trazendo nacionalidade, identidade, CPF, e-mail tem união estável ou não, isso não faz sentido no processo penal, tá? Por quê? Porque se fosse assim, o Ministério, nunca, o Ministério Público não poderia nunca denunciar aquela pessoa, porque simplesmente né, não tenho todas as informações, ok? No processo civil, como nós fazemos? Lá no 319, ele traz a previsão, você, autor, se não tiver essas informações... O que, que você vai fazer? Você vai solicitar ao juiz para que ele caminhe ofícios. Ofício para quem? Para os bancos, Receita Federal, Banco Central, Polícia Civil, Detran, tá? as concessionárias, permissionárias, como eu falei, operadoras de telefonia móvel. E aí você vai tentando, né? antes de chegar lá, citação por edital, que é a última situação. Tranquilo? Então eu vou colocar isso tudo claro que é mais prática, mas eu vou trazer um pouquinho da teoria, quando eu falar de ação popular, que cai dentro de constitucional cai em administrativa na segunda fase da OAB, hábias, data como funciona o remédio constitucional tá, aí eu vou falar por exemplo, de mandado de injunção vou falar do artigo 5º da constituição, inciso 71 combinado com a lei 13.300, então assim vai ser uma estrutura muito boa, voltando endereçamento qualificação, aí você vai colocar do autor e do réu, qualificou, lembrando que no processo penal é um pouquinho diferente, por quê? Porque às vezes eu não tenho todas as informações, faz parte. Imagina o delegado de polícia. delegado de polícia, ele representa, então ele vai representar uma prisão preventiva, uma prisão temporária, ou ele vai representar uma busca e apreensão de algum documento na casa daquela pessoa, então ele vai né, até a autoridade judiciária. Então imagina, tem uma busca e apreensão de um computador, a pessoa é pedófila, tá? coloca os documentos, fotos, vídeos... Então eu, o delegado de polícia deixaria de representar porque não tem todas as informações na qualificação do réu? Não faz sentido. Do suspeito? Não faz sentido. Tranquilo? Então é muito bom fazer esse né, paralelo entre o processo civil e o processo penal. Mas a estrutura sempre é a mesma. Endereçamento que hoje, no 319.1, ele fala a respeito do juízo. Né? Hoje eu coloco doutor juízo ou ao doutor juízo, mas a prática ainda continua. Excelentíssimo senhor, doutor juiz de direito, faz parte. Não tem problema nenhum. Qualifiquei o autor, qualifiquei o réu, vou colocar o nome da ação, né? Aí eu vou fazer o que Fatos. quanto aos fatos. É a história que eu vou contar ao nosso juízo. Depois dos fatos, vem a fundamentação. Então os fatos com a fundamentação 319, inciso 3 Ele fala que é a nossa causa de pedir. A causa de pedir é a soma dos fatos com a fundamentação. Uns colocam do direito. tá tudo certo. Tranquilo? Aí eu falo, na introdução, lá no introdução do direito que os alunos estudam no primeiro período, nós temos o Civil Law, que eu basicamente eu vou, né, utilizar a lei, olha, conforme o Código Penal, conforme o Código Civil, Lei Maria da Penha e assim sucessivamente. O Civil Law e o Brasil também adota o Common Law, tá? Há divergências, mas é, eu utilizo né, o misto, que é o civil law, que é a lei com como law, ou seja, doutrina, jurisprudência, costumes, analogia, princípios gerais do direito. Isso tudo eu vou estruturar com vocês aqui né, no quadro, vou falar de praticamente, não vou falar todas, mas várias peças tá? dentro do direito constitucional, Algumas do direito tributário, como eu falei, mandado de segurança, que cai no direito público, constitucional, administrativo e direito tributário. Vou falar de ação rescisória, caiu agora, se eu não me engano, foi no último exame, agora, tá do 31 do direito civil, na segunda fase. Ação rescisória, bem interessante. Então eu vou falar de todas as peças, mais algumas que eu estou esquecendo aqui, deixa eu ver. A DIN, já falei, a DPF, as ações do controle, agravo, embargos, agravo interno, recurso especial, recurso extraordinário, ação rescisória, todas essas peças, apelação, contestação, beleza, petição inicial, toda, né? a maioria é petição inicial, então vou fazer isso com vocês no YouTube, beleza? Então, fechamos aqui o primeiro ponto, que são as peças, vai ficar no YouTube. Professor, vai colocar também aqui no IGTV ou IGTV? Não sei, ainda vou ver como é que vai ser, tá? Não sei, mas é uma ideia. Lembrando, me deram uma sugestão aqui, me deram uma ideia, né? uma sugestão a respeito de sorteio de livros. Também eu vou fazer sorteio de livros de com um livro de Constitucional, Administrativo, Penal, Processo, processo Civil, enfim. Vai valer a pena, tá? Toda semana estaremos aqui juntos. Legal? Muito bom. Então, fechamos a primeira parte que eu falei das peças que eu vou estruturar no YouTube. Vamos falar agora sobre alguns tipos de vícios. Cuidado que vício aqui, a pessoa já pensa, né? A respeito de droga, de álcool, não. Não é isso. Eu falo aqui tipos de vícios que impedem da pessoa crescer. Às vezes a gente tem aquele tipo de medo. Por quê? Porque o medo é... é Deixa a pessoa na zona de conforto, ah, então eu não passei na OAB, eu fico aqui, eu não tenho tanta responsabilidade, eu sou um bacharel não querendo desmerecer, ok? Não é isso. Mas são crenças limitantes, medos, ah, eu sou bacharel, então a minha responsabilidade não é igual a de um advogado. É um exemplo. A responsabilidade do advogado de perder um prazo, por exemplo, é muito maior. Não estou querendo merecer o bacharel, o assistente jurídico, o paralegal, não é isso. Mas o medo, muitas das vezes, impede de você o que Crescer. Então você fica na sua zona de conforto, que é mais tranquilo, ali eu não tenho tanta responsabilidade em relação, por exemplo, a né, um advogado. Ou, por exemplo, eu sou prefeito, a minha atribuição a responsabilidade, é relativamente menor em relação ao governador, ao presidente da república. Então, só para fazer um paralelo para você entender, eu não estou querendo desmerecer, cada um né? tem a sua atribuição, a sua competência, a sua responsabilidade. Só que é lógico, quanto maior o nível que você vai crescendo, né? subindo o degrau, a responsabilidade é bem maior. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Alguns tipos de vícios que eu notei aqui. Procrastinação. Procrastinação é um vício terrível, né? Procrastinação, todo mundo já sabe, todo mundo já entende. A pessoa já fala assim, tô vendo aqui o horário, né? É, a pessoa pensa assim: a ah, procrastinar é deixar de fazer alguma coisa, é verdade. Mas não é só deixar de fazer alguma coisa. É deixar e também pode ser no sentido da procrastinação a pessoa fizer, ó, de qualquer maneira. Ah, eu vou fazer uma petição inicial, vou fazer uma contestação. Ah, então eu já perdi na contestação mesmo? Quer saber? Entre aspas, né? Já perdi? Então eu faço o ctrl-c, ctrl-v, copio e colo aqui, tá bom? Pego o um modelão na internet, só mudo ali o nome da pessoa, né, do, da qualificação. Não, não é isso, né? Não é pra você fazer isso. Por isso que é procrastinar. Procrastinar é além de deixar de fazer, você também é, fazer de qualquer maneira, qualquer jeito, e aí fica uma para não dizer um palavrão, mas fica um lixo, fica horrível, e é o seu nome que está na peça, então não façam isso, é o seu nome que está lá, lá o carimbo, ou assinatura eletrônica, né? processo eletrônico, hoje em dia, o nossos processos, os novos, já são eletrônicos, então fiquem ligados, não façam isso, procrastinação, tenha um plano, tenha um modelo, um plano de ação, não é só ter um plano, e vá executar, executar que eu falo aqui não é... É, causar um homicídio, matar ninguém, não tá executar aqui né, no geral. Né? Você tem um plano, você tem que fazer aquela coisa, faça bem feito. Cuidado também com a procrastinação, as pessoas, né, somando ao medo. ah professor nunca vai ser perfeito, é verdade. Você pega os vídeos daquela galera dos youtubers hoje, há 5, 10 anos, como é que eram os, os vídeos? Era um lixo, é né, no modo geral. Então, cada vez você vai se aperfeiçoando. Tá? eu já criei o meu curso, eu já, é, meu curso agora foi em janeiro, está no, tá no site, tá? tem um pessoal editando e está para sair meu curso online, então eu já percebi que já tem algumas falhas, não do editor, mas minhas, então eu posso sempre, cada vez que, melhorar mais e mais e mais, mas se eu ficar pensando, ah, mas eu não vou começar agora, porque vão reclamar, porque é por causa daquilo, daquilo, daquilo outro, então eu não vou começar nunca, então fiquem ligados quanto ao medo e à procrastinação, façam, é a hora de agir, é agora, já estamos acabando né, o mês de fevereiro, né? daqui a pouquinho tem março, abril, maio, junho, daqui a pouco você vai ver, pum, acabou o ano, e todo mundo no dia 31 de dezembro, ou a maioria das pessoas, né? tem aquela perspectiva, eu vou fazer promessa, eu vou fazer aquilo outro, agora vai, esse ano vai, já estamos no finalzinho do segundo mês, se não continuar, daqui a pouco vai acabar o ano e a pessoa não fez nada, beleza? Então fiquem ligados quanto a isso. Aí eu falei, falta de um planejamento, né você tem que ter um planejamento, seja ele semanal, seja ele mensal, não estou falando só de concurso público e OAB não, tá eu tô falando no geral. Qualquer área da sua vida, você tem que ter um planejamento. Um planejamento financeiro, eu não sou a pessoa né, para indicar sobre, a respeito de planejamento financeiro, mas você tem que ter um planejamento. Você coloca X por cento, você pode gastar, quanto você pode gastar, aí a pessoa em dezembro gasta tudo, dessa terceiro, quando chega em janeiro, esquece que tem PTU e PVA, é, tem que pagar o histórico tem que pagar o colégio, enfim, material, quando vai ver tem que pegar empréstimo e aí fica naquele ciclo que não acaba nunca, isso é o que? Falta de um planejamento, beleza? Isso é muito importante, não é só para concurso público não, seja em qualquer área, profissional, pessoal, família, religiosidade, religiosidade aqui geral, beleza? Saúde emocional, muita gente com aquela situação de ansiedade, depressão, insônia, tem que ficar ligado, procurar uma pessoa que vai ajudar, provavelmente aí um psicólogo em algumas situações de depressão, até mesmo um psiquiatra, que vai orientar, ajudar a vocês. Falei né, agora também, outro vício, a auto sabotagem, cuidado com isso, cada vez mais estamos viciados em redes sociais, toda hora é Facebook, ou diminuir um pouquinho o Facebook, né? é o Instagram, Instagram tá bombando. Já tem até um outro que eu nem sabia. Descobri hoje um outro aplicativo que vai bater de frente. Talvez, não sei, é especulação. Tal de TikTok, TikTok, sei lá, acho que é chinês. Então, cada vez mais, nós estamos viciados em redes sociais ou pode ser televisão. Ou pode ser, por exemplo, Netflix, né? As pessoas ficam lá maratonando quando você vai ver, tá lá 5 horas, né? E não fez nada da vida. Ah é professor, eu tenho que descansar. Tudo bem, existem momentos para você descansar, o momento de você estudar, seguir sua vida, trabalhar. Não é isso que eu quero falar. Tem gente que fica horas e horas do dia, né? E eu falo isso no meu curso: a probabilidade da pessoa passar, olha que interessante isso, hein? A probabilidade da pessoa passar no concurso público e na OAB. Eu não posso falar que é maior, mas... Olha só, vamos raciocinar um pouquinho. Vem comigo, vem comigo. É, o cara que trabalha, a pessoa que trabalha o dia inteiro, então ela tem poucas horas de estudo. O que, que ela vai fazer naquelas duas, três, quatro horas no dia de estudo? Ela vai dar o seu máximo, o seu maior. Ela vai esquecer tudo. Fala, doutor. Grande Rodrigo, esse é o cara aí do civil. Um abraço. Então, aquela pessoa que tem 3-4 horas só de estudo, ela vai dar o seu máximo. E aquela pessoa que eu tenho, que tem 24 horas por dia, ah, a procrastinação. Ah, depois eu estudo para OAB, depois eu estudo para o concurso público, uma hora aí, hoje eu estou livre, vou fazer, vou ficar maratonando Netflix, pronto, vou ficar no computador, ficar no Instagram, perdendo várias horas. Ah, e amanhã, como eu tenho tempo livre, eu vou estudar. E aí no outro dia, amanhã, eu vou estudar. E esse vou estudar nunca chega. Então, é, aquela pessoa que sabe a hora certa de estudar, quantas horas ela tem, horas líquidas para estudar, é, é bem interessante ela focar, ela tem ali uma planilha semanal na segunda-feira, quantas horas ela vai estudar na terça. Então é muito importante você ter esse planejamento. Né, para concurso público, OAB, vai sair agora, né, a polícia Civil aqui do Rio de Janeiro para investigador, para investigador, inspetor, auxiliar técnico de necropsia, para delegado, né, vai, acho que a remuneração é de 4 mil e pouquinho inicial, a depender do cargo, que vai até 10 mil e alguma coisa, 10 mil salvo engano, para perito, e delegado é 18 mil inicial. Tranquilo? Aqui no Rio de Janeiro, para delegado não tem que ter experiência, tá? Por ser delegado estadual, então cada estado vai legislar. Alguns colocam experiência prática, seja na advocacia, seja, por exemplo, né na área policial, aqui no Rio não tem. Se eu não me engano, não tem para voltado para delegado aqui no Rio de Janeiro. E o interessante é, botei aqui, a vitimização. Vitimização é aquela pessoa, né? Ai, tadinho de mim. Ó oh, vidas, ó oh, vida, ó oh, céus. Eu não consigo progredir. O tempo tá passando. Já estamos no final de fevereiro. E tá a pessoa lá, ó oh, vida. Ai, eu não consigo. Pra mim é tudo difícil. Ai, e aí começa, só um minutinho. Gente, me desculpa. Mas se você ficar só focando em problemas... Infelizmente você só vai ter problema. Tem gente que é viciada em ficar vendo aqueles programas de televisão, né? Que só falta sair sangue da televisão. E aí pergunta para você, para aquela pessoa, e aí fulano de tal, Ciclã, como está a sua vida? O que, é que ele vai fazer? Ele só vê aquele tipo de programa que fulano de tal esquartejou, matou, estuprou, não sei o que. Ele vai falar, ah, porque na televisão tem isso. Ele vai adaptar para a sua realidade. Não que você não tenha que ficar atento, não é isso. Não vou discutir esse mérito. Estou falando que as pessoas só filtram né, as coisas ruins. Se você só filtrar a coisas ruins, a sua vida vai ser péssima. Se você ficar se vitimizando, ah, eu não consigo passar no concurso público. E o tempo está passando. Por que, que você não consegue o outro passa? Ou no concurso público, ou na OAB, ou você não consegue progredir no trabalho profissionalmente. Por que, que fulano de tal conseguiu e você não consegue? Tá? Não fica se comparando, não. Faça o seu, acorde cedo, -se, trabalhe, seja honesto, faça a sua parte e vá. Esqueça os outros. Mas não pode ficar se vitimizando. Por que, que o outro consegue e eu fico? Ah, vida, ah, oh, droga, não consegui, que chato. E o tempo está passando. Não vai te levar nada a lugar nenhum. Vitimização. Beleza? Então é nosso segundo tópico né, de hoje. Um abraço, doutor Rodrigo. Um abraço, meu querido. Um beijo. então Próximo tópico que eu vou falar agora é uma técnica interessante a respeito de resumos. Como você vai resumir o seu material que você venha, né, a estudar. Então, por exemplo, controle. Controle, falei até no último na última live que controle vai cair na OAB, vai cair em concurso público, falando concurso, falei Polícia Civil, vai abrir também TJ, né? Eu ouvi falar que a prova é, acho que é no segundo semestre, mas não tenho certeza ainda. Tá? Tá para abrir o TJ. A banca já é a Sebrasp, beleza? Que é a antiga banca SESP. Tranquilo? TJ e também Procuradoria aqui do Rio de Janeiro, PGE. Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, PGE, Procuradoria Geral aqui do, do Rio de Janeiro. Tranquilo? Vai abrir também para técnico e analista. Concurso muito bom, vale a pena. Então, voltando para não perder aqui o foco. Resumo. Resumo você pode utilizar, seja você estiver estudando na faculdade, concurso público, ou OAB. Então, você leu lá, controle. Pronto. Peguei como funciona controle. Controle difuso, concentrado. O que, que você vai fazer? Seja na doutrina que você pegar. Esqueça o doutrinador. Peguei o doutrinador XYZ. Pronto. O que, que eu vou fazer agora? O próprio nome já te ajuda. né? O resumo, você vai o quê? Resumir o... O que você entendeu daquela matéria. Não é para ficar pegando a doutrina, ficar copiando colando. Porra, qualquer um faz isso. Até uma criança de cinco anos copia e cola, né? Copia e cola. Não faz sentido ficar copiando doutrina. Você leu, você entendeu e você vai escrever o que que você entendeu. Olha só, onde eu quero chegar. No momento em que você faz esse resumo, que é uma técnica importantíssima de estudos, o que, que você está fazendo? Você está, entre aspas, né? indiretamente, você está o que? Lecionando aquela pessoa. Você está lecionando. Tudo bem que não tem uma pessoa, mas você está ali passando o seu conteúdo, o seu raciocínio que você teve perante aquele conteúdo... Controle, por exemplo, difuso e concentrado. E eu vou escrever com as minhas palavras. O que vem a ser controle, difuso concentrado. Prisão preventiva, prisão temporária. Como funciona lá empresarial. Título de crédito. Que matéria deliciosa, né? Cheque, debentures, nota promissória e assim sucessivamente. Então, isso é o um resumo. Eu pego, leio o conteúdo, seja, por exemplo, no seu meco na letra da lei na doutrina, se tiver alguma jurisprudência, súmulas, pronto. O que, que eu vou fazer? E aí eu vou escrevendo, tá? Professor, eu vou escrever ou no computador ou no papel. E aí a resposta, como sempre no direito, é o que Depende, não é assim? Tudo é o famoso depende. Por que que depende? Se você tem os prós e contras. Se você escrever no computador... A vantagem no computador é porque você deixa algum espaço entre, aí você vai salvando e você vai né, colocando em cima, vai salvando. Trocou a jurisprudência, o entendimento era assim, da primeira turma, da segunda turma, você vai né, acrescentando no computador. Essa é a vantagem. Qual é a desvantagem no papel? Você vai escrevendo no papel, mas pelo menos eu. Eu escrevo mais rápido no papel do que o ar ao computador. Então eu escrevo mais rápido no papel, tá certo? Mas se você preferir, fique à vontade. À vontade. Qual é a diferença o, o a situação complicada no papel? Porque toda hora tem um novo entendimento, tem alguma atualização e é bom você deixar alguns espaços, espaços em branco para você fazer anotações. Tá? Nada impede do que você reescrever E vou pegando o seu resumo Vai escrevendo de novo E aí você vai assimilando cada vez mais Então é uma técnica pelo horário, É uma técnica muito interessante Resumo Resumo para a OAB Ou concurso público Ou na faculdade Aquela matéria específica okay? No momento que eu pego Aquele determinado conteúdo O que, que eu vou fazer? Vamos lá Resumo o que, que eu lembro daquela matéria, daquele assunto? Ah, eu lembro... Vou escrevendo. Artigo tal, tal, tal. Então isso é uma maneira de você lecionar. Não precisa você ficar, entre aspas, lecionando para os outros. Você escreve, pronto. Se você quiser ler em voz alta, você lê em voz alta. Tem problema. Vai colocando lá. Conforme os artigos tais, 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 aquela situação é isso. E aí você vai colocando. Qual é o objetivo? Para que, que serve? Qual é a natureza jurídica daquele determinado assunto? Daquele determinado ponto? Quais são os artigos? Pronto. E aí, então, se tiver alguma situação, o que, que eu faço? Faço comparativos. Olha, aqui funciona assim. Já numa outra situação, funciona numa outra, né? numa outra colocação. É bom você fazer isso, que aí você vai é, lecionando vai toda hora vai assimilando o seu cérebro. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Escrever determinado assunto com as suas palavras, que eu falei. Não é copiar, colar, né? ficar tirando xerox. Isso não existe. O doutrinador ele escreveu aquele assunto, claro, para todo mundo ler. Mas é melhor você, é melhor você pegar a sua... Se escrever com as suas palavras, que você vai assimilar muito mais do que com as palavras do treinador. Com todo respeito, é melhor você escrever com as suas próprias palavras. E aí aqui você deve grande pimenta, um abraço. E aqui no resumo, você deve o quê? Além de você escrever com as suas palavras, você vai ter que dominar aquele assunto. Então imagina falar agora, professor, escreva, faça um resumo sobre debêntures. Porra, não dá, desculpa. Não é o momento, não vai ser agora que eu vou fazer o um resumo. Então, o que eu tenho de fazer? Para eu realizar esse resumo, o que eu tenho de fazer? Peraí, aí, eu tenho que estudar o que seria a Bento para depois eu fazer um resumo. Então, você é, entre aspas, obrigado a estudar aquele assunto, aquele determinado conteúdo, para que você venha fazer o resumo. Para copiar, colar, qualquer um faz isso. Uma criança de 5 anos, copia e cola, vai entender alguma coisa? Não, não é isso. Escreva com as suas próprias palavras. Ok? Como eu falei, poderá ser no papel né, ou pelo computador. A vantagem, pelo menos, que eu vejo no papel é que eu escrevo mais rápido no papel. Já no computador, você vai né, salvando, salva, salva como, depois você vai salvando em cima, coloca lá as atualizações. Já no papel é meio complicado. Se tiver um resumo de 3 páginas, e aí você quer inserir alguma coisa em algum determinado assunto no meio, deixa um espaço. E se não der, tem que ficar reescrevendo tudo, tá? Então fiquem ligados ali contra essa live. Eu falei que essa live de hoje ia ser uma live mais rápida, mais dinâmica. Já está o pessoal no ritmo do carnaval, ok? Falei que nós teremos aqui, ó, sorteios futuramente, ok? Nós teremos sorteios de livros, Além de VADMEC, o livro de Constitucional, Administrativo, Penal, Processo, tá? vale muito a pena, o sorteio será nos Stories. Então compartilha com essa galera aqui, ó, clica no aviãozinho, compartilha com todo mundo, tá certo galera? E pode ser que as nossas lives não serão mais às quintas-feiras, às 19 horas. Só vou esperar confirmar uma situação que me falaram, me ligaram ainda há pouco, tá? pode ser que as nossas lives... Eu prefiro sábado, tá? Pode ser sábado, 10 horas da manhã, ainda não posso garantir com precisão. Talvez eu venha alterar as lives de quinta-feira à noite para sábado pela manhã, 9, 10 horas da manhã. Só mais um detalhe: essa live vai ficar salva aqui no Instagram por 24 horas. Depois o meu editor, né? Ele vai editar essas partes no comecinho, enfim. E ficará no YouTube. Vou colocar aqui no IGTV e GTV, e depois né, o áudio, o vídeo ficará disponível também lá no podcast, mas não é vídeo, será em áudio lá no podcast que eu terei um canal muito em breve. Tá certo, galera? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você chegou agora no meio, não tem problema, vai ficar salvo, você vai ver. Ah, professor... Eu tenho uma amiga, um colega, um vizinho que não conseguiu visualizar. De novo, YouTube, IGTV e lá o meu áudio futuramente no podcast. Então, um beijo a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem chegou depois, eu falei que isso aqui é um quadro que eu acabei de comprar agora na Calunga e eu vou estruturar diversas peças. Seja lá a dinha, a DC, a DPF e a DO... Eu falei de recurso especial, extraordinário, agravo, contestação, petição inicial. Isso vocês vão ver em diversas áreas do direito constitucional, administrativo, direito tributário, direito civil. Vou falar de ação rescisória. Vou falar de contestação, petição inicial. Beleza? Recursos. Vai ser muita coisa boa. Não vai ser aqui. Será no YouTube. Vai ficar um negócio bem interessante. YouTube tá caidinho lá. Quem quiser me seguir no YouTube, vamos bombar aí no YouTube. Ok? Tem no meu perfil. De lá tem o um link. Você vai acessar o meu link. Vai estar tá lá disponível o meu link. Vai direto lá para você se inscrever no YouTube. Vai ter muita coisa boa a partir de agora, março e abril em diante. O céu é o limite. Então, pessoal, um beijo a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem estaremos juntos. Um beijo, pessoal. Um abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.